0: Bienvenidos a otro episodio más de este podcast, aún no tiene nombre, pero bueno, quienes lo estén viendo grabado en Spotify es porque sí, ya tiene nombre. Creo que así empecé el episodio anterior y quienes lo estén viendo en Twitch, pues qué onda, porque también se transmiten en vivo. Pero bueno, el, el tema de estos podcasts justo es platicar un ratito sobre pues algún tema que haya agarrado mi interés en la semana, algún... Eh, no sé, justo algún interés que traiga ya Torado que quiera investigar más o sobre el cual quiera reflexionar, venir a rebotarlo un ratito con ustedes, platicar, eh, pasarla bien con un buen té, un café. Y pues sí, al final trataré de hacer preguntas y respuestas con las personas que vinieron a verlo aquí en vivo. Y pues empecemos. Justamente el, el tema de hoy y lo que me gustaría platicarles es sobre la multidisciplinariedad, <risa> sobre la multidisciplina, el asunto de ser multidisciplinario. Creo que es un tema que sale bastante recurrentemente en los directos y que, pues, últimamente le he estado dando muchas vueltas y más porque esta semana tuve una clase con un maestro de fotografía que nos platicó sobre, nos dijo, jóvenes, uno de los trabajos Está por venir, o sea, uno de los trabajos Que está por ser el futuro especi Especialmente en el cine Es el de fotorealizador Y no sé, Y yo me quedé como que, a ver, fotorrealizador Y a lo que se refiere es esta persona Que no nada más Sabe de, de fotografía, sino que También sabe de realización Ahí, ojo con lo ojo centrista Con lo oculocentrista Que estamos llamándolo Fotorrealizador y no sonidos realizador no sé pero se refiere a una persona íntegra, ¿no? Que puede. que conoce de todos los campos de una película, ¿no? Que puede actuar o que puede realizar cada uno de los papeles que se requieren en una película. Entonces. Pues sí. Eh, me puso a pensar como en este tema de la. Pues de la multidisciplina. Y, y justamente pensaba que eso es algo que yo, desde un inicio, cuando me acerqué al cine. Eso es lo que hacía. Eso era lo más común para mí. Decir como, pues sí, yo me junto con mis amigos, ellos actúan. Entre todos se nos ocurre alguna historia, alguna, algún debraye que queramos hacer en, en cortometraje. Y pues ellos actúan y yo hago todo lo demás, que sea técnico. ¿no? De medos voy a cerrar la ventana. Como que ya se, sobre, se sobreentendía que yo era el tipo que iba a agarrar la cámara que iba a estar diciéndoles como, no, vuélvelo a hacer otra vez, como que ahora necesitamos como de este, desde este otro ángulo, o lo puedes probar de este otro modo. Yo también sostenía el micrófono, yo también lo editaba, o sea, yo tenía como ese, ese papel, tenía que usar muchos sombreros, como dirían los gringos. Y justamente me, no sé, o sea, como que era lo más natural, porque yo nunca en mi infancia, en, bueno, en, en mi juventud temprana, Tuve amigos que estuvieran interesados en lo mismo que yo, que era en hacer peliculitas o en hacer cortitos. Y pues sí, justamente fue como lo más natural. Y entonces me tuve que involucrar de forma involuntaria en, ok, tengo que aprender a operar una cámara. Tengo que aprender sobre cómo funciona el diafragma, la velocidad de obturación, los cuadros por segundo... Eh, ...cómo funciona un micrófono... ...qué tipos de micrófonos hay... ...y así me fui metiendo... ...fui aprendiendo a editar conforme más me metía en esto... ...y todo para hacer mis cortitos con mis amigos... ...entonces... ...sí, dije como... ...y todo eso mucho antes de que dijera... ...sabes qué, quiero estudiar cine... ...que se convirtiera en una verdadera opción... ...entonces... Eh, bueno, ya... ...pasemos fast forward... <ríe> eh, ...un brinco al futuro... Me doy cuenta, bueno, entro a estudiar cine, a la escuela de cine, y me ocurre algo bien extraño, que es que no... O sea, yo no estaba acostumbrado a las dinámicas de trabajo que requería el cine real, <risa> o el cine industrial. El que no es el que tú haces con tus amigos, con los 300 pesos que te haya costado las pizzas que pidieron ese día. O sea, era una especie de cine mucho más... Preparado y mucho más de presupuesto Entonces Solo imagínense cuando me paré por primera vez en un set Para hacer un ejercicio Ahí en, en cine En la escuela En donde yo <ríe> Sí, en donde me dijeron Como que esta es la persona O sea, nos, nos tocaba nada Para ponerlos en contexto, nos tocaba hacer ejercicios A cada quien donde, cada quien pasaba por todos los papeles ¿No? Dirigías en un corto En otro corto hacías fotografía En otro corto hacías lo que sea, ¿no? Y fue como... Me paré en el set y fue como... Ok. Esta persona es la encargada... De agarrar la cámara... Y de diseñar como el, el, el... encuadre, etcétera, etcétera. Ok. Esta persona es la que detiene el micrófono. Muy sencillo, ¿no? eso ya los conocía. Y de repente me doy cuenta que es como que... Okay, hay una persona designada... Para mover las luces. Si tú no eres esa persona... No tocas las luces. Hay otra persona designada para... X otra cosa. Para proveer de comida y de snacks... Y lo que sea... Si, yo, si tú no eres esa persona, tú no tocas el carrito de comida a menos que sea como dentro de los, los límites, ¿no? El carrito que tiene las galletas y el café, ¿no? Entonces, me encontraba con equipos de personas de al menos 10 personas, donde esos 10 no eran ni siquiera los actores, o sea, 10 más los actores. Porque además el, el, la persona de cámara necesitaba una persona al lado de la cámara que hiciera el foco. Necesitaba una persona que le trajera los lentes y los cambiara, que limpiaran los lentes. Era como... y era todo como muy abrumador. Y justamente lo que me pasaba, cuando ahora sí fue momento de, de hacer una producción en forma, donde estas personas ya no eran nada más mis compañeros, donde ya había gente contratada para mover las luces y etcétera donde además tenías que dar de comer. Y yo dije como, no, 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 este, este no es mi modo, <risa> esto no me divierte, esto no está chido. Me, como que me generaba mucho estrés. Entonces, no sé, además toda la jerarquía y el que te digan sí señor cuando eres director, o sí señora cuando eres directora, no, no era, no era en, en lo absoluto mi modo, ¿no? Entonces, definitivamente entiendo por qué existe este sistema, ¿No? El de un equipo tan grandote. Porque se pueden hacer otras cosas con un equipo grande. No No se hace lo mismo con una persona. Con un equipo de una persona no sé, que con un equipo de 15 personas o de 30 personas. ¿no? Definitivamente el señor de los anillos no lo hubieran hecho tres personas, ¿no? Pero bueno, eso, eso llegaremos un poco más adelante. Eh, de entrada, bueno, eso. Y, y hubo una amiga, me acuerdo en la universidad que alguna vez me dijo, o sea, como que le, yo ya había llegado con algunos conocimientos que había investigado ¿no? como de sonido, de foto etcétera, y además ponía mucha atención en las clases eh, me decía, me, me sacó a colación el término de hombre-orquesta ¿no? hombre o mujer ¿no? porque creo, creo que ahí tiene como también su contraparte que lo común es decir hombre-orquesta, seguramente habrán escuchado de ese término que es esta persona que en otras palabras se le puede decir un control, un obsesivo con el control, de control freak, se podría decir, pero también es como esta persona que como yo naturalmente en este lugar donde había como tantas especialidades, yo quería, pues, quería intervenir y tocar, no sé, como yo decía como, a ver, préstame la cámara y, y déjame ver el cuadro, ¿no? Y siento que esta como súper compartimentalización del trabajo... No me permitía o no se acoplaba con el modo en el que yo estaba acostumbrado y sentía que Pues sentía que estaba trabajando con gente que, más que mis colaboradores, que también esta es una impresión que yo tuve así de primer golpe, sentía que estaba trabajando con gente que eran mis empleados, y eso no estaba, no estaba chido en lo absoluto. Entonces, bueno. que, que no lo son. En el cine son colaboradores. Solo me dieron esa impresión al inicio. Entonces, sí, me topé con este término del hombre orquesta o de la mujer orquesta. Esta persona que tiene conocimiento en todas las áreas. Y fue como... ahí como que hice un clic en mi cabeza y dije, es que, es que sí. O sea, eso es lo que más me interesa a mí del proceso del cine. O sea, como poder conocer un poquito de todo. Bueno, más bien poder realizar todo si tuviera que, ¿no? Porque aquí también no estoy haciendo al lado el hecho de tener un equipo. Ahorita pasamos a, a eso. Pero bueno, eh, ahora sí, justo esto que les decía de no... Yo no estoy en contra de la idea de tener grandes equipos de gente, ¿no? Creo que es el modo, no es el modo en que yo opero, pero creo que funciona. Y precisamente se han hecho grandes películas de ese modo, ¿no? Solamente son películas y hay que hacer la distinción. Entre lo que se puede hacer con un equipo de pequeño, como les decía, y un equipo grande. Ahí les va un ejemplo. Cuando ustedes están en un documental, o lo que sea, un documental. Hagan de cuenta que están entrevistando a alguien. Eh, ¿Esa persona no se va a sentir con el mismo nivel de comodidad? Si está detrás de la cámara una persona, o dos, persona, dos personas, a ah, que si tiene... 30 personas, todos viéndolo, ¿no? Especialmente porque no son actores, ¿no? <ríe> si estás haciendo un documental, entrevistando gente. Entonces, justo. Y más, por ejemplo, también ahí juega el tamaño de la cámara. No es lo mismo tener una camarita de estas chiquitas a tener una Arri Alexa con todos los aditamentos y un monitor extra y el script así viendo con un bloc de notas a la persona así directamente a ver si están cumpliendo sus líneas o si se está saltando el eje, lo que sea, ¿no? Entonces, siento que son cosas distintas, ¿no? También las cosas que puedes lograr con nada más un teléfono y por eso creo que es importante saber las capacidades de cada cámara, ¿no? Con un teléfono, por ejemplo, yo este, estos momentitos que alguna vez hice un video sobre grabar un segundo al día de mi de mi vida, ¿no? Todos los días. Y yo lograba momentitos muy espontáneos, muy bellos, con mis amigos, que no hubiera logrado si hubiera traído mi cámara de SLR, la de la, los lentes intercambiables, ¿no? Porque, pues, la gente se está cada vez acostumbrando mucho más a tener uno de estos, ¿no? Y a que te lo apunten y te graben, ¿no? incluso a veces ni te das cuenta y da para la espontaneidad y por otra parte yo, con mi cámara de SLR, no podría hacer una superproducción, no no podría hacer eh, el Señor de los Anillos <risa> y de ahí cualquier película que vaya de, de grandes presupuestos y ni siquiera eso medianos presupuestos como el cortito que, que les digo siempre que hice que ya se cumplen, se cumplió un año desde que lo grabé eh, este que les cuento de tener un equipo grande y, y pues dirigir a muchas personas, ¿no? La calidad, no calidad, más bien, el tipo de corto refleja la cantidad de personas, ¿no? Y se va a notar. Espero lo, lo puedan ver en algún momento y van a notar. No es un corto que se hizo con tres personas, para bien o para mal. Entonces, me puse a pensar justo en este asunto de la multidisciplina. Y me hizo pensar en dos tipos de persona. Justamente, yo me considero uno de esos tipos. Ahorita les cuento cuáles son. Por un lado está la persona que está cómoda trabajando en equipo, que puede delegar, que creo que es la palabra clave. La otra vez nos estaba contando en el podcast o fuera del podcast, no me acuerdo. Sobre lo bueno, lo liberador que se siente tener un editor. Y yo le decía, es como, es que, es que yo no puedo, o sea, él nos decía justo es que yo encontré una persona que prácticamente soy yo detrás del teclado, o sea, piensa igual que yo. Y yo le dije, como, qué suerte, porque yo precisamente me cuesta un trabajo poder decirle a alguien como, tú, encárgate de esto. Y yo soy una basura para los trabajos en equipo, siempre entre más control pueda tener yo, es mejor. <risa> Específicamente en las cosas que yo sé que puedo hacer bien, pues, editar, por ejemplo donde yo sé que lo puedo hacer bien y donde por más que pueda contratar a alguien, pues siempre voy a querer yo estar como eh, en control de esa cosa que se está haciendo. Y que también creo que es bueno tener el balance, ¿no? Poder un poco aprender a soltar, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a esa persona que, que sabe delegar, que se siente más cómodo trabajando en equipo y pienso, por ejemplo, en Elon Musk porque justamente no está peleada la multidisciplina con el saber de legrar. Gracias. Y los Musk se le reconoce por ser esta persona que puede, tiene la capacidad de participar en todas las etapas del proceso de todo. O sea, él creo que se dice que se pasea por la fábrica de sus, de sus empresas y que va supervisando. Y la gente sabe que en cualquier momento, si tienen una duda, se atoran en lo que sea, se supone, hipotéticamente, le pueden preguntar a él, ¿no? O cuando él se acerca y les pregunta, ¿qué estás haciendo? porque creo que también es una persona muy curiosa, alguna vez leí, que se acerca y va preguntándole a los ingenieros, ¿qué estás haciendo? Y el ingeniero le explica. Elon Musk, como ya tiene cierto trasfondo en ingeniería, no nada más es CEO y punto, no nada más administra y punto, sino que además sabe de ingeniería, pues puede ayudar a darles como retroalimentación a los ingenieros. Obviamente no es tan especializado como ellos, pero tiene cierto conocimiento del área. Y el ingeniero no, nada, no sabe, o sea, sabe que Elon Musk sí lo está escuchando y no nada más es como el jefe que está haciendo presencia, ¿no? Cuando el gerente del restaurante pasa a tu mesa y te dice como, ¿todo va bien con su comida? Entonces es como un interés más genuino por aprender lo que se está haciendo, ¿no? Y eso es a lo que voy, ¿no? La multidisciplina no se pelea con este asunto del trabajo en equipo. Eh, y me da mucha risa porque yo recuerdo, esto está chistoso, yo soy una basura, o sea, del otro lado estamos las personas que no sabemos delegar, que no sabemos, pues trabajar en equipo a veces, hasta cierto punto también las cosas no son tan blanco y negro. Que, pues yo la primera vez, les va una historia, Cuando yo la primera vez que llevé a arreglar mi cámara, me compré una camarita análoga hace un año, dos años, y en ese entonces no tenía ni la menor idea. Eh, entonces la llevé al centro a arreglar. Y yo no sabía, sabía más o menos cómo funcionan las cámaras, ¿no? Pero el mecanismo específico de, de la cámara mecánica análoga, pues no sabía cuándo estaba funcionando y cuándo no. Entonces lo llevé a arreglar y el señor de la tienda me dijo como... Sí, eh, mm, yo creo que se podría arreglar como por unos uh, 700 pesos, digamos. Me, me cobró una cantidad de 35 dólares, me parece que son esos... Y si, o sea, yo dije como, "Ah, perfecto, con 700 pesos me arregla la cámara." Toma. <ríe> y después cuando aprendí lo único que hizo literalmente, cuando aprendí más sobre la cámara, lo único que hizo fue agarrar un hisopo y limpiarla con un poco de alcohol y cambiarle las, los empaques que son estas gomas que hacen que selle al para que no le entre la luz y me sentí tan estúpido, sentí que había gastado mi dinero. <ríe> Entonces, lo mismo en el caso de las colaboraciones, ¿no? Cuando eres una persona que conoce todos los pasos del proceso puede, Así sabes que la persona que está poniendo las luces Y le preguntas ¿En cuánto tiempo tienes las luces? No te va a decir Sí, la tengo en media hora Cuando tú sabes que se puede hacer en 10 minutos Y lo mismo con todas las cosas, ¿no? Con la cámara, con el sonido Para que no te, no te vean la cara el sonidista Y te diga como No, sí, todo lo grabamos O el, el, el fotógrafo y lo diga No, sí, todo lo grabamos en, en 8K 120 FPS y termines con mil terabytes de, de material y tengas que al final invertir en más discos duros de los que necesitas. Cosas así, nimiedades y cosas más grandes a veces para que no te vean la cara. Y además, la gente sabe cuando tú sabes o nada y cuando no. Especialmente los staffs. las personas. He trabajado con staffs en, en, justo en mis equipos de producción. Y me encanta porque nosotros que somos primerizos en la escuela, todavía estamos aprendiendo pues pueden ver justo a través de ti y puedes darte cuenta que ellos dicen como este men no tiene ni idea de qué son de qué son los watts y de qué son los Gracias. volts que los staffs justo no, no, ellos saben cuando te dicen como, no, es que la casa necesita más voltaje y tú como digo, necesitamos una casa con más wattage, con que aguante más wataje y tú como sí Sí, ellos saben cuando no tienes idea. Y justo por eso aquí está algo bien importante y que a mí yo quiero hacer especial hincapié en esto. Pues en lo que yo he intentado, mmm, lo que yo intento en todas las clases, en todas las clases sin ausencia, es prestar toda la atención, ¿no? Nos ponían clases... Porque justamente en la fotografía, cuando estudias cine, te dan una brevísima, brevísima clase de física de la luz y una brevísima, brevísima clase de electricidad. Esa es más bien en la clase de tramoya, etcétera, etcétera. Y como que todos eh, tenías de dos opciones, ¿no? En el video educacional que nos ponían dormirte <risa> o verlo. Y yo me clavé mucho con el tema, me parecía muy interesante. Yo he tenido una curiosidad muy grande a lo largo de mi vida académica. Como que no, no adapto muy fácilmente la actitud de... Mm, ¿Esto de qué me va a servir en la vida? Fuchi, ¿no? <ríe> y por eso siento que me gustan también mucho las matemáticas. Eh, porque yo sí digo, como es que por el gusto de, de aprenderlo ¿no? y de conocerlo. Y ahí les va otra pequeña historia. <ríe> Ahorita ya regresamos al tema. Con esto de la clase de electricidad sí me claveo. ¿Qué son los volts? ¿Qué son los watts? y ¿Qué son los amperes? ¿Cómo se relacionan? ¿no? ¿Cómo funciona la, la, la electricidad? Pues los flujos eléctricos. ¿Cuál es la diferencia entre un cable y otro? Eh, y, y con eso justo le perdí el miedo. Bueno, sí, justo también aprender cómo... O sea, si yo toco el, el enchufe de corriente con los dedos, me voy a dar un toque y me voy a morir. ¿O nada más me va a doler hasta el alma? ¿O nada más me va a dar cosquillas, no? Como todas esas preguntas, eh, pues me llamaron mucha la atención. Y ahí les va, justo en mi casa, hace poquito, recién nos mudamos a este departamento. Eh, había uno de los interruptores de luz que no servía y que lo habíamos dado por hecho, no servía, punto. De estos que son como de escaleras, ¿no? Que en la parte de abajo de las escaleras puedes flipear el switch. Subes las escaleras, o sea, para prender la luz, subes las escaleras y arriba lo apagas, ¿no? <ríe> y luego necesitas bajar, entonces lo prendes arriba, bajas las escaleras y lo apagas abajo. O sea, como estos switches que son como de doble funcionamiento, no, no funcionaba uno de ellos ¿no? en nuestro pasillo. Y lo que hice fue ponerme a investigar y dije como que bueno mis papás justo querían llamar al electricista y yo les dije no 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 yo tomé una clase de una sola clase de electricidad en la escuela yo me siento capaz de desarmar el el de destapar el socket de la pared y echarle un ojo a ver qué puedo encontrar ¿no? Y me me, me clavé toda esa semana, bueno, un par de días más bien, pasé investigando en internet cómo funcionan esos switches de la pared. Lo destapé con un desarmador ahí estuve jugándole. Yo ya sabía que una casa tiene alrededor de 127 volts de, de corriente, ¿no? Eh, que es, en esencia, es que tanto va a doler el toque. 127 se siente como... Pues sí te da un buen toque, pero no te mata y no te quema la piel. Si no, te quedas ahí pegado, ¿no? Entonces, como que le perdí el miedo, lo abrí, investigué. Me di unos cuantos toques con el switch de la luz, no, no de los otros. Y... ¡Qué mal chiste! Y, y al final lo terminé arreglando. Era algo que se podía solucionar nada más cambiando ahí algunos de los cables. Y ya, tan sencillo como eso. Y lo que me dejó ese proceso fue aprender cómo funcionan más o menos los switches o las instalaciones eléctricas en las casas. Cosa que la próxima vez que venga un... Bueno, la siguiente vez que viene un electricista... De hecho, yo estuve ahí como husmeándole desde lejos. O sea, yo quería ver qué estaba haciendo. Porque tenía genuina curiosidad por aprender... La próxima vez que no sea necesario el electricista, ¿no? Yo decía como... Sí, justo. Si aprendo de una vez, tal vez se rompe en algún futuro otra vez. Y lo puedo arreglar yo solo, ¿no? Y que no nos vea la cara, ¿no? Que no nos diga... Sí, serían creo que... Sí, mil pesos... 75 dólares por esta. por este arreglo, cosa que es, tal vez sé que yo puedo arreglar, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al tema. Por otra parte, estamos las personas que somos completamente individuales. Ah, no, esperen. Olvidé aquí una cosita. ¿Qué viene del hecho de saber el sistema por dentro y por fuera, no? ¿Cómo Elon Musk. Bueno, cosa que le ha pasado a Elon Musk bastantes veces, de hecho, y gracias a eso tiene muchas de las innovaciones que tiene en sus empresas y puede ahorrarse mucho dinero porque él sabe cómo funcionan las cosas. Y, por ejemplo, estaba leyendo, estabas, eh, viendo un video donde hablaban de su libro y etcétera y decía que le, las pantallas en el coche, en el Tesla, tienen una pantallota táctil, ¿no? Había una empresa, tengo entendido, que hacía esas pantallas táctiles para coches, y eran muy caras, ¿no? Porque estaban aprobadas para vehículos. Y por otra parte Elon Musk dijo, ¿sabes qué? Eso es una pantalla normal, ¿no? Podemos buscar en estos otros fabricantes que hacen pantallas táctiles y punto y pasarlo por las pruebas para ver si es viable utilizarlo en un coche. Y eso hicieron. Instalaban y, y pasaron las pruebas, ¿no? La, las pantallas las terminaron utilizando, no tuvieron que pagar el precio completo de las pantallas que tenían toda la licencia y la certificación, etcétera. Y pudieron utilizar pantallas mucho más baratas. Y eso porque Elon Musk no nada más le llegaron a, a la sala de juntas. Le dijeron como, mira, tenemos esta opción. Las pantallas, eh, tenemos este proveedor de pantallas para coches. Y pues cuesta esto. Y en lugar de decir como, ¿tenemos el presupuesto o no? ¿Sí lo tenemos? Y en lugar de decir, sí. Eh, o sea, sí, cómpralas. Fue como, ¿qué podemos hacer de forma distinta? Y creo que eso es valiosísimo, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo distinto? Y cuando las, las cosas que están en el oficio, en, en la... No sé, como en, detrás del... De, de es una buena metáfora. <ríe> Adentro del mecanismo, o sea, una vez que te asomas al mecanismo y lo entiendes, puedes saber qué cosas podrían funcionar de un modo distinto. ¿Por qué las cosas funcionan así y no de este otro modo? Etcétera, etcétera, ¿no? Y mucho ha pasado también en el cine, ¿no? Como... Me viene a la mente uh, la profesión del sonidista. Oh, bueno, es que no, no es un gran ejemplo. Pero justamente pasa algo bien extraño con los sonidistas. Con el sonido en el cine. Me estoy yendo súper por las ramas con todos estos ejemplos. Pero creo que es importante, ¿no? Para hacer el punto. Um, con el sonido en el cine. De que hay alguien, está el encargado del sonido directo en el set. <ríe> Otra persona distinta es la persona normal, o sea, esto era antes, ¿no? Lo, lo más común era otra persona distinta hace el diseño sonoro ya una vez que se terminó de filmar la película. Es esta persona que busca en las bibliotecas de sonido o graba sus propios sonidos por su cuenta y los va insertando en la película y le va dando como este, pues, lado creativo desde el sonido, ¿no? Um... Y luego otra persona era quien hacía la mezcla para las salas, ¿no? Cómo estos sonidos se iban a distribuir a lo largo de las bocinas o de los audífonos para que funcionara en una sala. Y estas tres personas eran personas distintas. Entonces era como que porque justo había sindicato de las personas de mezcla y luego había sindicato de estas otras. Y entonces era como un rollo porque era bien difícil acceder a una de las máquinas estas con las que se hacían las mezclas antes. Entonces, solamente las personas que sabían utilizarlas, que eran los del sindicato, podían usarlas y podían pasarse de lanza cobrando muchísimo dinero. Entonces, muchas de las cosas que se han ido adoptando, poquito a poquito, y de que alguien, bueno, que alguien dijo como, ¿por qué no es de este otro modo? ¿Por qué no pongo a la misma persona? Bueno, es que otro de los problemas justo era que la persona que grababa los sonidos en el set los hacía medio chafas. <risa> Pues sí, sabía que le cobra, que él cobraba mientras duraba el rodaje, cuando acaba el rodaje se podía ir a su casa cómodamente. Entonces podía hacer las cosas no tan bien, ¿no? O, o algunas cosas bien, pero no pensando en que en cómo se iban a editar, ¿no? Entonces, cuando llegaban a la persona de en medio, a las de al diseñador sonoro, pues esta persona se confundía, ¿no? Y, y bueno, no se confundía, sino tenía que arreglar los errores de la persona anterior. Y algo que nos platicaba un maestro es este nuevo rol del director de sonido. Ya no es, dice, eh, sonido directo en el set y por otra parte el diseño sonoro, sino el director de sonido en teoría debería de hacer esas dos cosas, ¿no? Entonces, no sé, como estos pequeños mecanismos para, bueno, y ya, bueno, nada más para acabar esa idea, el, el diseñador, el director de sonido, pues, sabe que él mismo lo va a editar, entonces hace las cosas del mejor modo para... Cuando él mismo lo, o ella lo vaya a editar. Y sí. <ríe> Entonces, bueno, a lo que voy con todo esto es como... Una vez que conocemos los adentros del sistema... Podemos ver cómo cambiarlo, cómo hacerlo más eficiente... Y de qué modo se ha ido... Pues... Nos hemos ido mal acostumbrando a hacer las cosas... Cuando pueden ser de otro modo. Entonces sí. Este perfil de persona que puede trabajar en equipo... Y por otra parte, les iba a contar de esta persona, pues que trabaja de modo más individual, ¿no? Eh, les doy algunos ejemplos en el cine. Ya saben, mi queridísima Maya Deren. Hay que persinarse cada vez que mencionamos su nombre. Eh, Maya Deren, a mí me fascina. y escribía mucho sobre esto, sobre el concepto de... De. ay, esperen, estoy viendo la parte incorrecta. Mm, 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 mm. Sí, de que entre menos personas haya en, en el proceso de creación, más directo, bueno, menos se diluye el, desde la idea hasta el producto final. Da el ejemplo, por ejemplo, de un. Da el ejemplo, por ejemplo. De un pintor. Tenemos un pintor cuyo único intermediario entre la obra y su idea es él mismo. En el caso de un escultor lo mismo, en el caso de un escritor es lo mismo, ¿no? En el caso del cine hay muchos, muchas personas en el proceso, ¿no? Supongo que Maya lo veía también más como... Pues como que esta gente un poco modificaba la idea que ella quería realizar, ¿no? Ella veía el proceso de, del cine como algo mucho más individual. Entonces, sí. Eso, y de hecho tenía una cita... Una cita de Maya Deren. De Ahí les va, se las voy a leer. Es cierto que un análisis del fracaso del primer cine de vanguardia parecería conducir a ciertas conclusiones tremendas y paralizantes. La primera de ellas es que, puesto que, a la producción de, puesto que la producción de películas es necesariamente cara, mucho más que la producción de un poema o una pintura, estas deben apelar a grandes audiencias que diariamente dan su aprobación al producto de Hollywood del momento. Eh, la segunda pero no menos importante, parece ser, parece ser que la gran maquinaria de asistentes de dirección, cámaras, técnicos, actores y productores representa una clase de monstruo colectivo que colocándose entre el artista y la realización de su visión está obligado a acabar con todo impulso delicado y sensible. o sensible Este es un obstáculo al que el poeta, que tiene el control directo sobre sus palabras y el pintor que está en relación directa con su lienzo, no tienen que enfrentarse. Ok, ahí está un poco mi idea. Eh, aunque justamente ella estaba muy en contra del monstruo de la máquina Y el monstruo de, de tanta gente y de tanta eh, parafernalia, no sé Como ya vimos, también se puede trabajar en equipos grandes Solo da resultados distintos, hay que tener eso en mente ¿no? Pero lo que sí le doy a Maya Deren Y que eso se va a repetir en otros directores que ahorita les mencionaré Es la idea de que ella cuántas películas hizo Hizo muchas, muchas películas... Bueno, hizo bastantes Mediometrajes, creo que eran los que ellos... Los que ella hacía. A comparación de un director que está esperando a que le caigan los 20 millones que necesita para hacer su siguiente obra maestra, ¿no? O sea, como estos proyectos grandes... Y ella lo dice, de hecho. Como los grandes proyectos que se tienen archivados para cuando reciban el presupuesto, ¿no? Y Herzog... Bueno, esto lo dice Hubert Sauper más adelante, lo dice Herzog, que son otros grandes directores. Eh, pues sí, no sé, a mí me parece bastante triste. Entiendo que hay gente que les funciona mejor, siempre tengan eso en mente. A mí, a mí me parecería triste que en mi caso tuviera un guión ahí esperando a ser financiado con 20 millones de pesos. Lo que sea, ¿no? Cuando podría yo poner en marcha muchas, muchas cosas, muchos cortitos por mi cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ella, otra cosa de las que to, de las que menciona, también es sobre el trabajo espontáneo, ¿no? Como cuán, o sea, entre menos intermediarios haya, ella decía que se soltaba, decía como, ah, eh, mi actriz, que es mi amiga, que es bailarina, trabaja entre semana, ok, hagamos esta película los fines de semana, y así se lo sueltan, no, no hay presupuesto, entonces no tiene problema en ver a su amiga todos los fines de semana hasta que acaben de filmar. Y les platicaba en algún otro episodio de Wonker White, este director de Chonking Express, de Ángeles Caídos, de cómo se llama, In the Mood for Love, eh, que justamente no escribía sus guiones y que llegaba al set a, a ver qué, qué podía hacer, ¿no? Qué podía componer. Y el guión lo iban haciendo conforme filmaban la película. No es un trabajo muchísimo más espontáneo. El de trabajar en equipos pequeños. Entonces eso. Eh, también se me ocurría justo un ejemplo. O oh, este... Herzog, ahora sí me doy cuenta que traje un montón de ejemplos. Ok, bueno anotarlo, ¿no? <ríe> Traer menos ejemplos para la próxima. <ríe> Os supongo que también son útiles. Bueno, esta este grandiosa película que sacó Hubert Saup... Digo, este, esta grandiosa película que sacó Werner Herzog el año pasado, que se llamó Family Romance LLC. Que el... Justo Werner Herzog últimamente he estado viendo sus masterclasses y una de las cosas que dice es como reduce tus equipos a lo menor posible. O sea, cuando no tienes presupuesto, reduce tu equipo a la menor cantidad de personas. Porque en esencia, y él justo lo dice y lo demuestra con esa gran película, en donde nada más era él con una cámara y sus actores. Y ocasionalmente también, bueno, la persona de sonido, que es importante. Entonces, ¿cómo cuenta justo en el detrás de escenas? Bueno, en una entrevista que le hacen, de cómo puede grabar en lugares públicos con una cámara chiquitita sin que incluso las personas se den cuenta que él estaba grabando una película, ¿no? Y la película fue un hitazo, fue una súper, súper buena película y la grabó él y su sonidista <ríe> y sus actores, obviamente. Y de cómo también cuenta esta anécdota de cuando iba a estar en el metro, tenía que grabar algo ahí rapidísimo, pero ya venían los guardias y dijo como ya, ¿es ahora o nunca? Y lo grabaron así, súper veloz, rapidísimo, nadie se dio cuenta y, y se echaron a correr. Se dice nada más como terminamos la escena, los guardias ya venían y nos dispersamos hacia, hacia la, la manada de gente, ¿no? Cosa que no podrías hacer si tienes 15 personas en tu equipo, ¿no? Um, entonces, sí, no sé. Yo admiro, por ejemplo, mucho a este creador, a Hubert Sauper, que también lo menciona Herzog en su. en sus masterclasses. Que es este director australiano, me parece, que hace documentales y él sí es full solo. O sea, él se va a vivir a la. A, tiene un par de documentales en África y tiene uno en Cuba. Se va a vivir a donde sea que vaya a ser su documental, se incorpora a la población dentro de lo más po dentro de lo posible, ¿no? Ahí hay todo un asunto antropológico de que el observador también interfiere en el objeto observado, etcétera, etcétera. Pero bueno, él va y se, y se mete a vivir y a observar el modo de vida de la gente, cosa que no obtendrías. Obtendrías nada más yéndote un fin de semana o bueno, yo qué sé, lo común cuando grabas en el, en el exterior de donde tú vives, es que vas, ves dónde vas a grabar, te llevas a lo mucho a tu fotógrafo, a tu sonidista, a tu productor, ven el lugar donde se va a grabar, yo qué sé, en algún estado de la república, en Yucatán, por ejemplo, y, y planean, organizan todo, y cuando llegan y bueno, ya, ponen las fechas y llegan y graban, ¿no? Este director lo que hace es va, se inserta ahí un ratote, unos seis meses, vive con las personas Y de eso saca una película Un documental A mí me parece muy interesante Porque eso le permite, y él lo menciona en una de, su, en una de sus entrevistas Como trabaja solo, pasa mucho tiempo solo Entonces graba <ríe> por el día por la noche, y el tiempo en que no está grabando es un tiempo de reflexión y de introspección, entonces puede dedicarle mucho tiempo a pensar la película mientras la está haciendo, ya estando ahí, y eso puede modificar mucho del asunto de la misma película, ¿no? Y cosa que también dice y me parece bien chistoso y bien interesante y bien inteligente de su parte, es que en las tardes llega o sea, graba de día, por ejemplo y en las noches se encierra en su cabañita y se pone a editar la película en su computadora o sea, se pone a editarla como en un corte preliminar y ya después se lo manda al editor. Pero bueno, y él se encarga con una camarita de estas, como las que, con las que graban bodas, por ejemplo, de estas que sacas la, cam la pantallita por el lado y a esa le monta un micrófono y con eso, literalmente. Y tú ves sus películas y son tan íntimas, como que se nota esta frescura y se nota este como acercamiento con las personas, ¿no? Él tiene una capacidad de grabar niños específicamente que los niños se suelten hablando, que no se intimiden frente a la cámara, muy especial, porque sabes que son amigos y que él no sí, que no hay 15, no hay 20 personas atrás de él viendo al niño, ¿no? Como de, a ver, contéstame esta pregunta, si no se pone a platicar con el niño, lo graba y de ahí va sacando para el documental. Interesantísimo. <ríe> y justo me me parece muy chistoso que él, él mencionaba que en la escuela de cine Decía que él jugaba a Hollywood, ¿no? De cómo en la escuela de cine jugamos a hacer Hollywood. Como hay esta persona que te trae los cafés, como esta persona que el clásico trabajo del jalacables, como hay esta persona que él es el asistente del asistente, y luego es, no sé, como que todo este juego de rol que existe en el cine. Él decía como estábamos jugando a Hollywood, ¿no? A los grandes presupuestos. Cuando eso es, ocurre las menos de las veces, ¿no? Y sí, eh, otros cuantos cineastas que me parecen interesantes, eh, que también trabajan solos. Ahí les, Hubert Sauper, eh, para que lo busquen, busquen un documental que tiene que se llama Epicentro, y así lo encuentran: Epicentro. Por si no pueden escribir el nombre, que está confuso. Bueno, otros cineastas: Chris Marker también siempre trabajaba solo, Jonas Mecas, todos ese grupo de los 60s, 70s. Y, bueno, obviamente toda la nueva ola francesa, Agnés Varda, Romer, cómo podían hacer películas muy, muy chiquitas ellos solos. Agnés Varda me fascinan sus documentales porque tú ves, es una viejita, eh, bueno, ya en sus últimas etapas, es una viejita súper tierna, cargando una cámara y entrevistando, pero con genuina curiosidad a las personas que tiene enfrente. No sé, como que se nota como todo el amor, Cosa que no se traduce tan fácilmente, si se puede, cuando tienes equipos grandes. Eh, y sí, por ejemplo, el videodiario de Jonas Mecas. Que eso sí, me encanta porque no es el... Sí, porque él sí grababa lo que sea. La otra vez me, me dio un clavado en su página web. Y tenía así de que... Platicando en el café con sus amigos. Nada más como que sacaba la cámara y los grababa. Y era su conversación en francés sobre quién sabe qué cosas. Y era como, oh, órale, <ríe> <ríe> sin ninguna intención de nada, nada más por grabar a sus amigos. Eh, bueno, algunos mexicanos, Everardo González, obviamente, este documentalista, nos contaba de Yermo, de cómo hizo esta última película que sacó, de cómo se fue, creo que iba a ser como un reportaje, como un detrás de escenas de un proyecto de arte de un amigo suyo que era artista, y él fue grabando por detrás de cámaras, eh, pues sí, le daba curiosidad, lo iban a turear por los 10 desiertos, por 10 desiertos del mundo, y él le dio mucha curiosidad, dijo como es que aquí no, no hay un detrás de escenas, o sea, de aquí podemos sacar una película entera, porque él se fijaba, se, se apartaba del grupo de, del artista, y se iba a entrevistar a las personas que vivían ahí, ¿no? En, el, en las comunidades, en otro idioma, quién sabe cuáles idiomas, él ni los entendía, pero les apuntaba a la cámara y platicaba a través del traductor con ellos. Y que al final sacó de ahí una película. <ríe> Esa no la he visto, pero me dan muchas ganas. Nada más no la encuentro porque me la perdí en el festival cuando estuvo en Ambulante. Pero bueno, y una mexicana que me gustó mucho su película de Shakespeare, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, Yulene Sola. Y grandísima cineasta eh, que hace mini documentales de este estilo también así se ve que el documental es súper íntimo súper chiquito súper como aproximable donde nada más está fotógrafo sonidista entonces eso eh, nada más ya esos fueron más o menos los los temas que traía. Creo que me pasé de, de lanza con los ejemplos. <ríe> eh, parte de la importancia de esto y de lo que me hizo pensar todo esto fue el asunto del de fotorealizador, ¿no? Y de cómo pues va cobrando importancia esta persona que es capaz, especialmente por la tecnología que cada vez nos permite. Yo que sé, la cámara es cada vez más pequeña, entonces se presta más para que una sola persona opere cámara, opere micrófono, dirija a los actores, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, me puse a pensar también en el contexto de la pandemia. Cómo se va modificando todo el asunto de los de las, los esquemas de producción. De cómo... Mmm, pues ahora están viendo cómo reducir los equipos, ¿no? De producción. Quiénes son indispensables en un equipo para rodar las películas, quiénes no, quiénes no lo son. Fuera, lo siento, por un momento, como ahora la pandemia requiere equipos pequeños, entonces siento que ahorita estamos en un punto de inflexión en, en el que se está reevaluando este esquema de producción y creo que es un gran momento para empezar a pensar justo en el fotorrealizador y en este rol tan importante y cuando menos en la multidisciplina, que creo que se extiende a muchísimos aspectos de, pues de, de todo... Eh, Ay, voy, estaba leyendo el chat, pero sí, la multidisciplina que se extiende a muchos, muchos aspectos de no nada más el cine, porque ni siquiera mencioné, de hecho se me olvidó un poquito, pues este asunto de las cosas, cuando a veces los cineastas nada más nos estamos viendo el ombligo y ya con esto cierro, a veces como que mucho del cine, mucha de la gente que hace cine solamente ve cine, y se ve como las autorreferencias y cómo ya nada más es reciclado, el reciclado, el reciclado. Y es como, ah, este plano ya lo vi en esta otra parte. Entonces siento que es importante y Herzog pone mucho hincapié en eso. Cosa que también falta mucho en la educación de cine en México, me parece. Que es el énfasis en expandir, o sea, en abrir. No nada más vamos a dedicarle tiempo a estudiar cine, vamos a leer al, justo les decía Jerzo dice lee 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 la importancia de leer eh, poesía novela lo que sea porque si no terminamos haciendo pues sí como que es autofagocitante entonces se autorrecicla y pues no sé en, les doy un ejemplo mío que siempre sale al tema también en los directos que es el de que yo quiero estudiar matemáticas después de de estudiar cine y por más extraño y completamente lejano al territorio del cine, eh, que sean las matemáticas, pues es algo que me interesa mucho y que yo no tengo idea de cómo lo voy a vincular con el cine, pero sé que puede ser algo que eventualmente mi cerebro va a hacer clic y voy a decir, ah, esto lo puedo utilizar. O esto del cine lo puedo utilizar en las matemáticas y viceversa. El ejemplo está en las personas, en estos como... Pensadores de, del Renacimiento. Por ejemplo, eh, Leonardo da Vinci, que no nada más era pintor, no nada más era escultor, sino que además era como esta especie de matemático e investigador, y, y lo que sea lo mismo con los, los grandes como. Poet... Eh, no, ¿cómo eran? los grandes filósofos de la Grecia antigua, que justo no nada más sabían de Aristóteles. Sabía de astronomía, sabía de matemáticas, de lógica, de música, etcétera, etcétera. Y pues eso, antes de que empezáramos a subdividir el conocimiento, era muy interesante poder ver todas las cosas que surgían de una sola persona, ¿no? Y bueno, para no cerrarnos nada más al una sola persona, creo que también es importante porque uno no puede ser como el, el receptor de conocimientos de todas las materias, eso es imposible. Pero por eso creo que también es importante pues juntarse con personas o tener conocidos o amistades o colaboradores que tengan otros conocimientos, ¿no? Yo que sé, justo como yo que estudio cine, pues muchos de mis amigos, tengo varios amigos que estudian leyes o que estudian... ...ingeniería o que mecatrónica... ...lo que sea, entonces creo que es bien interesante... ...como luego las cosas... ...las chispas que puedan surgir de esas intersecciones... ...y eso... <risa> ...espero no haber echado mucho rollo... ...espero no haber traído así ejemplos... ...en exceso que los haya mareado... <risa> eh, ...les digo... ...poco a poco yo voy empezando con este asunto... ...del podcast, me voy acostumbrando... ...y también lo estoy tomando... ...como un modo de, de terapia... ...de poner en orden también mis ideas... Eh, para poderlas expresar de forma más clara y pues sí, dejar aquí un registro de las cosas que yo he ido investigando, he ido pensando y eventualmente alguien podrá regresar a esto y decir como, ah, ok, estos son buenos apuntes que me puedan servir. Y pues sí, <risa> eso igual para mí serán buenos apuntes que se queden ahí grabados. Se los agradezco mucho a quienes se hayan quedado hasta aquí, hasta el final. Estuvo muy divertido, me la paso muy bien, gracias a los que lo escucharon en Spotify, en Apple Music, en YouTube, si es que termina en YouTube, y a quienes estuvieron aquí viéndolo en vivo. Eh, ahora sí, muchas gracias, nos vemos la próxima semana para venir a tomarnos un café y reflexionar un ratito. Un abrazo.